0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田,田翼です。今回のテーマは差別化です。面白いと思った軸像パズルを取り上げて戦略とか、あとはマーケティングですね。学べることを見ていきます。よかったら最後までぜひぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。ご紹介したいのは絵柄が何もない真っ白な軸像パズルで、この軸像パズルの商品名は宇宙パズルと言います。で、10年間で22万個が売れたパズルだそうなんですが、こちらは IT メディアの記事で詳しく書かれていたので、記事から引用します。メーカーのヤノマンが2012年に発売したところ、累計22万個も売れているのだ。10年間で22万個売れたと言われても、ピッと来ないかもしれないが、軸装パズル業界の常識で言えば、規格外である。売れているもので2万から3万個、売れていないもので500個ほど。商品の寿命は短く、ほとんどの商品が2、3年もすれば店頭から姿を消す。生き残ることが難しい世界の中で何も描かれていない宇宙パズルはなぜ支持されているのだろうか。はい。ここまでが IT メディアの2022年7月3日の記事からの引用でした。宇宙パズルはちなみになんですが、300ピースです。真っ白でパズルピースの形しか作っていく手がかりがないので、まあ、相当に難易度は高そうだなという印象です。では、この宇宙パズルが生まれた経緯について先ほどの記事からまた見ていきましょう。読みます。この商品は実際に宇宙飛行士試験で使われたホワイトパズルをモチーフにしている。宇宙飛行士に必要な精神力を鍛えるために使われていて、漫画宇宙兄弟でも真っ白なパズルに挑戦するシーンが描かれている。2010年ディスカバリーに登場した宇宙飛行士の山崎直子さんも30ピースのホワイトパズルに取り組んでいたとのこと。そのことを知ったヤノマンは他社から同じような商品はまだ出ていない。であれば当社が販売すべきではないかということで商品開発に至ったのである。はい。ここまでが記事です。とはいえなんですが、すんなりと商品化までには至らなかったと。なかなか商品化まではスムーズにいかなかったということだったんですが、続けて記事から読みますね。発売したのが12年だが、最初の企画が上がったのは2008年頃である。2009年が世界天文年に定められたこともあって、社内から宇宙にちなんだ商品を開発することはできないかといった話が出ていました。地球儀のような形をした 3D 球体パズルを扱っていたので、その商品の反則物として何も描かれてない宇宙パズルを用意してもいいのではないかという案が出てきました。しかしその企画は却下されることに。門前払いとなったので真っ白なパズルは白紙の状態に。それでも一部の社員は諦めることができなかった。実はこの頃、他社が真っ白なパズルを販売していた。しかし、それは子供向けのもので、完成された真っ白のパズルに絵を描いて、それをバラバラにして作るといったコンセプトである。というわけで、宇宙飛行士試験の過去問題とは違っていた。開発担当者の口からたびたびこのような言葉が出ていた。作らせてください。この情熱が会社を動かすことに。取り扱うのは一店舗のみ。それだと認知が広がらないので、なかなか売れないだろうと思っていたところ、1週間で100個ほど売れた。この数字は、軸造パズルの世界では異例である。はい、以上が記事です。では、ここまで見てきた宇宙パズルから、後半のチャプターにこれから入っていくんですが、学べることについてですね、一緒に掘り下げていきましょう。はい、では後半のチャプターに入っていくんですが、学べることです。で一言で言うと、真っ白な軸造パズルのこの宇宙モデルという、宇宙パズルというのは、引き算の差別化とみました。通常はパズルには必ずある絵とか写真をなくしたのが宇宙パズル。真っ白なパズルというのが宇宙パズルなんです。引き算によって既存のパズルにはない完成させることの格段の難しさが生まれたんです。難易度が上がることによって、まあ、挑戦しがいって出てくるんですよね。宇宙飛行士がやっているテストに同じようなものに自分も挑戦してみたいと思えて出来上がった時の達成感はおそらく他の普通の熟造パズルにはない。同じ300ピースだったとしても、難しさから他の熟造パズルにはないこう達成感とか、まあ、そういったところが価値につながっていきます。で、もう一歩さらに掘り下げたいのは、差別化の持続可能性なんですね。ヤノマンが真っ白な熟造パズルを出すまでは、類似商品というのはなかったんです。日本のパズル業界では、真っ白な熟造パズルというのは初の商品だったわけです。しかし現在は、無地の白色のパズルって他の会社も扱っているんですね。パズルを無地の白にするというアイディアは斬新で、宇宙とつなげる発想もユニークだったわけなんですが、しかし、アイディアさえ手に入れられれば、絵柄がなく無色なパズルを製造するというのは、一般的なパズルよりもむしろ簡単ですよね。つまり、これは何を言っているかというと、模倣可能性の高い商品アイディアなわけです。で実際に Amazon で無地色、この白色の全く何も柄がないパズルを検索してみると、複数の類似商品が出てくるんです。白以外にも青とか、黒のこの無地のパズルというのもありましたで。検索結果をパッと見ただけの自分の印象というのは、ヤノマンの宇宙パズルが他のこの白色とか青とか黒のパズルと差別化されているようには見えなかったんですね。でよって学びとして最後に残しておきたいのは、差別化を図るときの着眼点。具体的には次のようなこれから言う問いかけというのを自分、または自分たちにしてみるといいのかなと思っていて、これが差別化に押していくときの着眼点になるんですが、今までの当たり前の要素、常識とかそういったところをなくすことで差別化ができないだろうか。これは学びの一つ目で見た引き算の差別化につながる問いかけです。また二つ目の問いかけは、その差別化アイデアは独自性があってメリットがあるか。メリットというのはお客さんの価値につながることなんですが、独自性とかメリットがある差別化アイデアだろうか。また三つ目、最後の学びで見たように、そのアイデアの実現というのは自分たちにしかできないことか。差別化の模倣可能性とか持続可能性がどれぐらいあるのだろうか。こうした問いかけを持っておくと差別化につながるのかなと思っています。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。